0: Ja, herzlich willkommen zur Jubiläumsfolge. Und vielleicht fragst du dich, hä, Jubiläum, Folge 27, was gibt's denn da bitte schön zu feiern? Und nein, das ist nicht das Jubiläum, sondern ich habe ein bisschen gerechnet und festgestellt, dass ich jetzt dann ziemlich genau seit fünf Jahren selbstständig bin und zwar voll und ganz auf mich allein gestellt beruflich, also selbstständig. Und äh, ich habe, also es ging bei mir eigentlich ein bisschen unter. Ich wurde dann daran erinnert durch LinkedIn. Also irgendwann war bei mir im Postwoch eine Nachricht, da stand drauf, herzlichen Glückwunsch zu fünf Jahren bei Selbstständig und dachte mir so, ah, krass, fünf Jahre, Wahnsinn, Wahnsinn, wie die Zeit verfliegt, mir kommt es echt vor, als ob es eigentlich erst gestern gewesen wäre und gleichzeitig ist aber auch wahnsinnig viel passiert in diesen fünf Jahren und ich würde gerne diese eine Folge hier und heute nutzen um mit dir mal so ein bisschen in Erinnerungen zu schwelgen, dir mal zu erzählen, wie das bei mir eigentlich so ablief damals, als ich mich selbstständig gemacht habe, wie es dazu kam. Vielleicht ist das ja für dich interessant, vielleicht stehst du ja auch gerade äh, vor der Entscheidung, ob du dich selbstständig machen möchtest oder nicht. Und ähm, ja, möchte ein bisschen so quasi aus dem Nähkästchen plaudern, wie das bei mir damals ablief. Und möchte auch mal so ein bisschen Revue passieren lassen, was waren so die Sachen, die ich dabei gelernt habe. Denn selbstständig zu sein oder sich selbstständig zu machen, ist das eine. Das andere ist dann auch das Ganze, ja, mit Leben zu füllen. Und dabei passieren natürlich eine Menge Fehler, eine Menge Erfahrungen und all diese Dinge, habe ich jetzt mal so ein bisschen für mich hier gesammelt und ähm, ja, werde es dir heute in dieser Podcast-Folge zum Besten geben. Also, wie ging das eigentlich los überhaupt? Und ähm, ja, ich erinnere mich noch ziemlich gut daran, es war Ende 2015, Anfang 2016. Ich habe damals schon seit längerer Zeit in der Klinik gearbeitet als Psychologe, als Psychotherapeut und war da schon recht lange eben hatte eine ziemlich gute Position, hatte viel Verantwortung, habe ein kleines Team geleitet, habe auch die jüngeren, die nachwachsenden Psychotherapeuten supervidiert, war für die zuständig und äh, ja, kurz gesagt, life was good. Also es ging mir richtig gut. Ich war hatte Spaß in meinem Job. Ich hatte einen wunderbaren Chef, wirklich den besten, den man sich wünschen kann an dieser Stelle. Servus Steffen, wenn du da zuhörst, dann äh, hey, das war klasse damals mit dir. Also nee, ernsthaft, das war super. Ich hatte einen Chef, der wo ich quasi mit mit jeder Bitte, mit jedem Anliegen kommen konnte. Und er hat immer versucht, eine Lösung für mich zu finden, auch wenn die Bitte noch so abwegig war. Aber irgendwie ja war es ihm wichtig, war ich ihm wichtig anscheinend. Und das, äh, das hat sich unheimlich gut angefühlt. Und ich hatte auch ein wunderbares Team, also ein richtig cooles Team, wir sind, also wir haben Situationen erlebt, wir sind durch, durch dick und dünn gegangen und wir waren auch füreinander da und das hat uns echt zusammengeschweißt. Und ich habe immer noch Kontakt zu meinem Team von damals und es war, also es war eine wunderbare Zeit, es war richtig, richtig schön. Und dann kam quasi von heute auf morgen, zack, die Nachricht, hey, wir müssen schließen. Unsere Klinik schließt, meine Klinik schließt. Warum? Ja, irgendwie waren wir einfach nicht mehr. Äh, rentabel genug für den großen Träger, ja, für die für das Unternehmen, dass die Klinik, äh, de, dem die Klinik gehört hat. Ne? Also wir waren einfach eine kleine Klinik, wir waren eine wunderschöne kleine Klinik am Starnberger See, aber wir konnten einfach nicht konkurrieren mit diesen ganzen großen Klötzen, die 1000, 2000, 5000, 10.000 Patienten äh, aufnehmen können. Wir waren einfach echt eine kleine, schöne, charmante Klinik. Ja, Und da war halt dann irgendwann mal Ende Gelände. So, und für mich war das wirklich so ein, so ein, Schlag ins Gesicht. Ich bin aus allen Wolken gefallen. Ich dachte mir, hä, das kann doch nicht wahr sein. Das kann mir doch nicht allen Ernstes passieren, dass diese Klinik jetzt zumacht. Ich, ja, mir, ich, wo ich doch immer auf der, auf der Sonnenseite des Lebens mich befunden habe, ich, der immer Glück hatte, ich, der immer irgendwie, dem, dem nie irgendwas Böses widerfahren ist, ich stehe auf einmal da und, und meine Klinik macht so. Wahnsinn, ja. Kann doch nicht wahr sein. Doch, war aber. Sehr wahr. Ja, also genau das ist passiert. Es wurde dann ein Sozialplan aufgestellt. Und ähm, ich hätte sogar noch damals die Möglichkeit gehabt, in eine Schwesterklinik zu wechseln. Hätte sogar noch eine Prämie, glaube ich, bekommen dafür. Und habe mir das auch mal durch den Kopf genassen, habe dort in dieser Schwesterklinik drei Tage lang mal Probe gearbeitet und habe festgestellt, nee, das äh, mache ich ganz, ganz sicher nicht. Das war furchtbares Arbeiten dort. Vielleicht muss ich dazu noch so ein bisschen Hintergrund mitliefern. Also ich habe davor in einer Klinik gearbeitet, die war wirklich. Das war eigentlich keine Klinik. Na, ne? das war so ein kleines Schlösschen, das war so wie so eine Villa, das war einfach boah, es war schön dort. Ja, wir waren direkt am See, wir hatten ein Parkgrundstück, wir hatten kleine Türmchen und Erkerchen und das war so äh, klassischer oder Barockstil oder ich kenne mich da gar nicht aus. Es war einfach ein wunderschöne, eine wunderschöne Villa, ein wunderschönes Schlösschen, wo ich drin arbeiten durfte. Viel Glas dabei, sehr hell, ähm, einfach toll, ja. Und dann dann wäre ich in eine ja, mehr oder weniger eine Art Psychotherapiefabrik gekommen. Und dieser Kontrast, dieser Gegensatz war einfach viel zu krass für mich. Das war im Grunde wie, als ob du im Schlaraffenland bist und auf einmal musst du auf den Mond. Ja, und dann dachte ich mir, nee, das mache ich nicht mit, ich mache mich selbstständig. Und da war dann die Entscheidung gefallen. Ja, ich habe mich also selbstständig gemacht und habe dann in München eine eigene Psychotherapiepraxis gegründet. Dachte mir, Mensch, das kriege ich hin. Ja, also, den, so zuversichtlich, so selbstbewusst war ich dann schon, dass ich wusste, okay, fachlich bin ich da wunderbar zu einer Lage, ich krieg das hin, ich, ich muss da jetzt einfach nur einen Raum finden, eine Praxis finden, und dann geht's los. Und das an sich ging auch ganz gut. Schwieriger waren so die Sachen, dass ich mir dann, dass ich dann festgestellt habe, Mensch, so ganz ohne Team ist halt dann doch nochmal eine andere Nummer. Ja, Also ich war es gewohnt, viele Leute um mich herum zu haben. Ich bin gerne unter Leuten, ich habe gerne den Austausch auch und auf einmal war ich so ganz auf mich allein gestellt. Das war schon echt komisch am Anfang und ich habe dann auch entsprechend später Abhilfe geschaffen, weil ich gemerkt habe, nee, also ganz alleine, das geht auf Dauer nicht, da bin ich nicht der Typ dafür. Ne? Und ja, wie am Anfang schon gesagt, habe ich ja auch so ein paar Sachen mir mal so aufgeschrieben, was alles mir widerfahren ist und was ich vor allem gelernt habe. Also wenn du auch gerade vor der Entscheidung stehst, dich selbstständig zu machen oder wenn du auch gerade vielleicht gerade angefangen hast damit, dich selbstständig zu machen, dann ähm, könnten vielleicht folgende Punkte für dich hilfreich sein. Zumindest ich hätte mir damals gewünscht, dass mir jemand folgende Sachen sagt. Dann hätte ich mir jedenfalls eine Menge Stress, eine Menge Nerven, eine Menge Ärger erspart. Und so das erste große Learning, was ich mir notiert habe, ist im Grunde recht banal und recht offensichtlich und trotzdem extrem wichtig, nämlich ich bin für mich verantwortlich. Ja, Das war das, was was wirklich für mich neu war. Ja, In der Klinik wurde für mich gesorgt. Ja, Wenn ich krank war, kein Problem, hat jemand meine Stunden übernommen, Ja, wurde ich vertreten oder meine Projekte, meine Aufgaben wurden entsprechend umverteilt. Wenn ich Urlaub nehmen wollte, habe ich trotzdem Geld gekriegt, ja wenn ich äh, in Elternzeit gehen wollte, habe ich kurz meinen Chef gefragt, der hat es abgenickt, alles gut. Ja? Jetzt auf einmal war ich für mich verantwortlich. Das ist das eine. Und vor allem war ich auch für meine Projekte verantwortlich. Ja, Und ich erinnere mich noch gerade so damals am Anfang meiner Coaching-Tätigkeit, also ich habe ja neben der Praxis, neben der Psychotherapie-Tätigkeit, habe ich auch dann angefangen, Coachings zu geben für Unternehmen, für Firmen, aber auch für Privatpersonen. Und ich habe am Anfang querbeet alles ausprobiert. Also wenn eine Anfrage reinkam, Herr Witt, wir hätten da einen Konflikt zu moderieren, können Sie eine Mediation machen? Ja klar, mache ich kein Problem, ich bin sofort hin. Also ich erinnere mich noch an meinen mein allerersten großen Coaching-Auftrag. Das war ein Startup auf Malta und das hatte sich heillos zerstritten. Und die hat man eben angefragt, hey, Herr Witt, können Sie nicht bei uns mal ein Konflikt-Coaching machen, damit wir uns alle wieder besser vertragen und wieder besser miteinander arbeiten können? Und ich dachte mir, boah, geil, äh, erster großer Auftrag, super, kann ich endlich mal Coaching ausprobieren, kann ich da mal Geld verdienen, kann ich sogar nach Malta fliegen. Also es war es war Bombe. Ne? Also ich bin dahin und habe das gemacht. Und zum einen war, waren die Bedingungen schlecht, also das Team hatte eigentlich gar nicht wirklich Interesse daran, sich wieder zu vertragen. Zum anderen war ich nicht wirklich gut vorbereitet, meine Methoden haben nicht ganz gegriffen. Ich war, wie gesagt, noch relativ am Anfang meiner ganzen Tätigkeit in dieser Hinsicht. Kurz und gut gesagt, ähm, es war... Nicht wirklich gut. ja Also es kam nicht wirklich viel bei Rum bei diesem Coaching, außer dass Malta schön ist und ich dort ein paar echt schöne Tage verbringen durfte, aber an sich hat das nicht wahnsinnig viel gebracht. Und im Nachhinein oder heute aus der heutigen Perspektive würde ich sagen, Mensch Alex, warum hast du das gemacht? ja Also du weißt doch, dass du das eigentlich gar nicht machen möchtest. Also ich mag keine keine Konflikte moderieren. Das ist nicht so meine Art, das ist nicht mein nicht mein Lieblingsaufgabenfeld kann ich auch nicht so gut, ja. Damals habe ich es gemacht, weil ich dachte, boah, geil, endlich mal einen Coaching-Auftrag. Mittlerweile weiß ich, okay, das sind so Sachen, die mache ich nicht. Ja, genauso wie, wie ähm, Paar-Coachings. Ja, also ich hatte auch einige Aufträge, einige Anfragen, wo es darum ging, hey, Herr Witt, unsere Beziehung ist irgendwie am Ende, können Sie uns nicht coachen, damit wir uns wieder besser vertragen. Habe ich gemacht, finde ich unheimlich anstrengend, ist oft nicht von Erfolg gekrönt, mache ich nicht mehr. Ich habe für mich gelernt, ich mache nur noch Sachen, die mir Spaß machen und die ich wirklich gut kann. Ja? Und das sind zum Beispiel so Sachen wie Burnout-Coachings in Unternehmen. Das mache ich viel im Moment, das macht mir auch echt Spaß. Da geht auch vieles vorwärts. Ich mache Persönlichkeitsentwicklung und ich mache Workshops. Ja? Also das sind nur so die Dinge, die ich gerne mache. Viele andere Dinge sage ich mittlerweile echt entschieden ab, weil ich einfach weiß, okay, ich, ich komme nicht, also es macht mir keinen Spaß. Die Klienten haben nur bedingt was davon, also irgendwie ist es eher so eine Loose-Lose-Geschichte. -Lose also all das habe ich für mich festgestellt, werde ich streichen. Ich mache nur noch das, was mir wirklich ja, wo ich wirklich drin aufgehe. Natürlich kann ich das oft nicht von Anfang an machen. Ja, am Anfang bin ich natürlich darauf angewiesen, dass entsprechend Einkommen fließt, dass ich Umsatz mache, dass ich auch eine Miete, meine Miete bezahlen kann. Aber mittlerweile bin ich Gott sei Dank in der Situation, dass ich sagen kann, hey, ich suche meine Aufträge aus, ich suche meine Tätigkeiten aus und damit fahre ich echt gut. Ja, also Learning 1, ich bin für mich verantwortlich und ich bin auch für meine Zufriedenheit verantwortlich. Und das hat ganz viel auch mit meinen Projekten zu tun, die ich annehme oder eben nicht. Ja. Der zweite große Punkt, den ich gelernt habe, ist, hey, Entlastung ist wahnsinnig wichtig. Also ich bin grundsätzlich jemand, der einfach vieles alleine macht, der auch gerne vieles alleine können will. Also ich möchte alles, was in meinem Business wichtig ist, alles, was in meiner Selbstständigkeit wichtig ist, möchte ich können, möchte ich verstehen. Das ist mir wichtig. Ja. Gleichzeitig habe ich auch gemerkt, hey, einige Dinge kann und will ich einfach nicht machen, weil sie einfach zu sehr zeitraubend sind, weil ich keinen Bock drauf habe oder weil ich es einfach auch nicht kann. Ja, Also, klassisches Beispiel, äh, Buchhaltung und ähm, Steuer. Ja, Kann ich nicht, will ich nicht zahlen, finde ich furchtbar. Ich bin froh, wenn ich wenn ich am Ende ungefähr einen Überblick darüber habe, ähm, wo ich so finanziell stehe. Aber mich mit diesen ganzen verschiedenen Buchungen auseinanderzusetzen, boah, da kann man mich mit jagen. Das ist überhaupt nicht meine Welt. Und ich habe dafür, Gott sei Dank, über einen äh, Bekannten eine wunderbare Steuerfirma, genannt bekommen, die mittlerweile seit einigen Jahren alle meine Finanzen regelt und ich bin heilfroh, weil für mich ist es allein schon eine große Herausforderung, meine ganzen Rechnungen und Belege zusammenzufinden. Also allein da struggle ich schon, allein das ist für mich schon echt eine Herausforderung, und ähm, aber das kriege ich mittlerweile hin und dann überreiche ich die ganzen Belege einfach an meine Steuerkanzlei und die machen dann den Rest also ist schon echt eine gute gute Entlastung anderes Beispiel Putzfrau also ich habe in meiner Praxis am Anfang selbst geputzt dann kamen die ersten Kollegen mit dazu auch die haben dann mitgeputzt und jeder hat so ein bisschen geputzt und boah und immer waren wir alle genervt von diesem ewigen Putzen ja gerade so Bartputzen, Kloputzen macht glaube ich keiner gerne also ich fand's nicht cool. Es sah dann oft auch so ein bisschen aus wie bei Hempels und und aus wie Sau bei uns. Ähm, jeder war so ein bisschen genervt, jeder hatte so ein bisschen ein schlechtes Gewissen und ah war keine schöne Situation, bis wir uns dann irgendwann mal dazu durchgerungen haben, hey, wir stellen einfach eine Putzfrau ein. ja Eigentlich eine total naheliegende Lösung, aber hey, bis man mal eine gefunden hat, die auch noch zuverlässig ist, die auch noch irgendwie das Ganze nicht schwarz macht, sondern eben auf Rechnung, also da hat es schon ein bisschen gebraucht, dann hatten wir endlich eine und mittlerweile, hey, das ist cool, ja, ich komme in der Früh rein, alles blitzt, alles funkelt, alles ist schön gewischt und ähm, ja, fühlt sich fast so an, als ob man kleine Heinzelmännchen hat, die das Ganze für einen über Nacht machen, also war eine wunderbare, gute Investition. Und was auch nochmal ein, ein eine große Veränderung für mich bedeutet hat, war, als ich dann meine erste Mitarbeiterin eingestellt habe, die Karin, die mittlerweile seit einem Jahr bei mir ist und für mich so die ganzen Psychotherapie-Sachen mitmacht. Das war echt cool. Ja, also ich bin total froh, dass ich sie habe. Sie macht das echt zuverlässig, echt gut. Und ähm, ich bin happy, ja, weil sie mir einfach viel, viel abnimmt. Sachen, die um die ich mich sonst hätte alle selber kümmern müssen. Und jetzt macht sie das. Und ich habe einfach Zeit für auch andere Angelegenheiten. Also das ist richtig gut. Ich habe mich lange davor gescheut, diesen Schritt zu machen, weil eine, eine Angestellte natürlich immer auch ein Stück weit eine, eine Verantwortung bedeutet, immer auch ein Stück weit ein Risiko ist. Und bei uns war es, also ich habe sie angestellt und dann kam Corona. Also es war im Grunde der schlechtestmögliche mögliche Zeitpunkt. Und trotzdem ging es gut. Ja? Also insofern war das nochmal für mich so eine Sache, hey, Entlastung in Form von Angestellten, in Form von Putzfrauen, in Form von von Buchhaltung, das macht echt nochmal einen großen Unterschied. Und, also Punkt zwei, eben Entlastung ist wichtig. Ja. Entlastung, glaube ich, kann man sich gar nicht genug holen als Selbstständiger. Das äh, kann in vielen, vielen kleinen Bereichen auch sein, ein Freelancer, die du dir holst, aber auf jeden Fall, das sind so Sachen, die ich echt zu schätzen gelernt habe. Und Punkt 3, den ich gelernt habe, ist, ich achte einfach echt extrem darauf, wen ich in meine Praxisgemeinschaft, und meine Coaching-Gemeinschaft reinlasse und wen nicht. Also am Anfang war für mich klar, ich habe jetzt hier diese, diese Coaching-Praxis und muss natürlich die Miete zahlen. Und die Miete war gar nicht mal so wenig, ja, weil hey, München-Schwabing ist natürlich nicht unbedingt das günstigste Pflaster. Also hatte ich am Anfang richtig viel an Miete gezahlt. Und dann kam recht schnell die Idee, Mensch, ich brauche irgendwie Untermieter. Ich wollte ja auch nicht alleine sein. Ich wollte ja mit Leuten zu tun haben. Ich wollte ja irgendwie einen Austausch haben. Also habe ich Leute zu mir in die Praxis mit reingeholt. Das lief am Anfang super. ja Wir hatten dann eine richtig coole Gemeinschaft. Und dann kam einmal eine, ja, eine Situation, die... Ähm, Daraus habe ich zumindest viel gelernt, könnte man sagen. Also da kam eine eine junge Kollegin, die wollte sich da einmieten und es war alles unter Dach und Fach und ähm, Vertrag war unterschrieben und so weiter. Und im Grunde drei Tage bevor es losgegangen wäre, sagt sie, ach nee, ähm, sie will doch nicht. Und ähm, ja, dann habe ich mir okay, äh, aber wir haben einen Vertrag ja, und der ist rechtsgültig und ähm, das ist halt ein bisschen kurzfristig jetzt. Ja? Ich muss ja auch planen, wie das weitergehen soll und so. Und ähm, letztlich, also lange Rede, kurzer Sinn, es war eine ziemlich doofe Angelegenheit. Wir haben uns dann hin und her geschrieben und hin und her ähm, ja, auch gestritten. Es waren auch Anwälte mit involviert und irgendwie haben wir uns dann so geeinigt, dass es zumindest einigermaßen glimpflich für uns beide ausging. Aber das hat mich echt geärgert im Nachhinein. Ja? Und ich habe für mich festgestellt, hey, ich achte ganz genau darauf, wen ich da reinlasse in, meine, in meinen Inner Circle sozusagen und wen nicht. Weil, um ehrlich zu sein, ich hatte davor schon ein, nicht so ein gutes Gefühl ja und normalerweise kann ich mich auf mein Gespür sehr, sehr gut verlassen. Aber natürlich hatte ich halt auch ähm, den inneren Druck oder den, den den finanziellen Druck vor allem, dass ich diesen Raum vermieten muss, ja, weil einfach der schon eine Zeit lang frei und der stand. Und dann habe ich mir gedacht, gut, das passt eigentlich ganz gut. Ja, die, die zahlt, also die, die bucht mehrere Tage, das, ist, das passt für mich ganz gut. Auch wenn ich eigentlich vom Gefühl her schon wusste, Mensch, die ist nicht so unbedingt auf unserer Wellenlänge, die passt eigentlich nicht wirklich rein. Ja, und ähm, leider hat sich dann eben mein Gefühl bewahrheitet. Und ich habe für mich eben gelernt, hey, wenn mein Gefühl sagt, Alex mach's nicht, dann mache ich's nicht. Ja, auch wenn ich dafür ein bisschen draufzahle, aber hey, Geld ist nicht alles. Hauptsache, mir geht's gut in meiner in meiner kleinen Psychowelt hier. Und insofern ist das mein drittes Learning. Ich achte auf meinen Inner Circle. Ich lasse nur Leute in diese Gemeinschaft rein, die wirklich gut dazu passen, die vom Alter her passen, die von der Einstellung her passen, die von ihrer Art und Weise, wie sie wie sie Sachen machen, wie sie Dinge anpacken, also all das muss passen, Dann dann können die Leute hier rein. Ja, und das ist für mich nochmal so ein, ja, so ein ganz großer Punkt gewesen, den ich mir jetzt ganz dick und fett auf meine Fahnen schreibe, weil, weil ich, ja, ich bin einfach jemand, der, der großen Wert darauf legt, dass es harmonisch abläuft, dass man sich gut versteht, dass man auf einer ähnlichen Frequenz funkt und sendet, und wenn das nicht passt, dann, dann ruckelt's, und dann, dann hakt's, und dann, ah, dann wird's einfach irgendwie anstrengend. Ja, das war so, das waren so meine meine Learnings, das waren so meine Erfahrungen aus fünf Jahren Selbstständigkeit. Ein paar Sachen waren dabei, die die ja, die ja, mich nachhaltig geprägt haben. Und man sagt ja immer, aus Fehlern lernt man am meisten und das stimmt. Also für mich auf jeden Fall an der Stelle schon. Vielleicht hast du auch ein paar Sachen für dich mitnehmen können, würde mich freuen. Ja, Vielleicht machst du dich ja auch gerade selbstständig. Dann ähm, mach nicht die Fehler, die ich gemacht habe, sondern mach so, dass es für dich passt. Zumindest das würde ich meinem, meinem Ich von vor fünf Jahren erzählen. Ne? Ja, und in diesem Sinne stoße ich mit dir nochmal auf mein Jubiläum an, auf fünf Jahre Selbstständigkeit. Prost, schnapp dir ein Kaltgetränk. Und ähm, hey, vielleicht sehen wir uns noch mal wieder irgendwann im Real Life und nicht nur hier beim Podcast, wäre auch cool. Auf jeden Fall, mach's gut und bis bald, dein Alex.